1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Jouw eerste vraag net, voor eerste opmerking was, ben je nou de whisky vergeten? Ja, ik zie geen whisky. Wat is dit? Nee, maar het komt, ik heb eerst een, een verhaaltje. Oh, om te vertellen. Het is geen okay, Sinterklaas, dus ik heb ja. geen gedicht voor je bedacht. Maar heb je ooit gehoord van, um, van keizer Kenji? Ooit het verhaal van hem gehoord? Nee. Keizer Kenji en uh, de Samurai Soda? Nee. Nou, de okay. Samurai Soda? <laughs> Wat is dit nou <laughs> weer? Nou, er was, dus, er was dus vroeger keizer Kenji. En keizer Kenji had de kans om te investeren in Samurai Soda. Mm. En het was maar een soort frisdrank met de smaak van traditionele Japanse thee. Hè? Dus echt een beetje... Je, je hebt er een gevoel bij... Je weet dat het, het populair kan worden, maar het was er nog niet helemaal. Zoals Monster Beverage. <laughs> Niks mis met Monster Beverage. Ja, zoiets nou, als Monster Beverage. Ja. En al zijn vrienden, die waren al jaren werkzaam in de branche. In de, nou, de frisdrankindustrie, <laughs> zullen we maar zeggen. <laughs> en die zeiden allemaal, dit wordt een grote hit. Hier moet je vol voor gaan. En go Keizer Kenji, go go. Ja, dus is jaren geleden gebeurd. Dit kun je je voorstellen. Ja, je dat is was heel mooi. Ja. Ik, ik, heb het, ik heb het gedocumenteerd gezien. <laughs> ja, okay. Maar nu komt het. Keizer Kenji twijfelde. Want wat als iedereen plots water gaat drinken, dacht keizer Kenji. En toen besloot hij toch maar te gaan investeren in Rambo-bankcertificaten. Rambo? Bank certificaten. rambo rambo Bank certificaten. <laughs> en wat gebeurde er eigenlijk? Je weet het, ja, samurai soda explodeerde in populariteit. En uiteindelijk heeft niemand meer ooit gehoord van keizer Kenji. Dus weet je wat het probleem was? Ja. De keizer was niet bullish ah. En daarom hebben we vandaag Japanse whisky. <laughs> yes. Oh Lekker. Jij vraagt, waar is de whisky nou? Ik heb me even afzijdig gehouden voor Japanse whisky. Niet normaal, joh. Goed verhaal, hè? Ja. Ik heb wekenlang jou lopen op, opzadelen met uh, Jack met daniels rondzooi. Daniel. <laughs> ik dacht, nu ga ik er iets van maken ook. Lekker. Even iets anders. Oh, hebben je hem
0: ooit wel eens gedronken of niet?
1: Ik nooit. Nee. Nee? nee. Hoe kom je hierop dan? Ik was net bij de, bij de whiskyzaak, bij de sluiter. En ah, daar kwam die vent met dit verhaal, of niet? Nee, hebben, dit, dit heb je zelf gedaan. Dit, dit, dit was een beetje zelf bedacht. <laughs> net vijf minuten voor de aflevering. <laughs> dus uh, ja, op Keizer Kenji ja, zou ik thieres, zeggen... die
0: jongen. niet boelisch genoeg was. Ik, ik hoop... De, Japanse whisky? Ik heb één keer eerder Japanse o, whisky... Nee, niet gedronken. Jawel gedronken. Alleen geroken. Moest je hem inleveren. nee. <laughs> Dat was de eerste keer dat ik mijn schoonvader zag. Die, uh, die heeft een hele whiskyverzameling. En dat was een Japanse whisky... waar er maar 100 flessen ooit van gemaakt waren of zo. 500 yeah. flessen. Er stond ook echt zo'n nummer op. En toen overhandigde ik die fles. Ik wilde natuurlijk indruk maken... was de eerste keer dat ik, die, uh, dat ik mijn schoonvader zag. Mm -hmm. En toen hoorde ik twee dagen later van mijn vriendin... Ja, hij drinkt zijn whisky met cola. <laughs> <laughs> ja, maar hij we had wel echt een goede whiskykast.
1: En op dat moment heb je alleen maar Jack Daniels... nog voor hem meegenomen. ja. Zo, die is pittig. Mm. Maar dat mag ook. Het is ook een pittige periode, ja. is het? Bullish. Bullish. Nou, gaan we, uh, daar gaan we het ook over hebben vandaag, ja. denk ik. Maar laten we beginnen. Wat uh, staat allemaal op de planning? Op de planning staat vandaag... Um, oh,
0: nou ja, ik zat even te kijken. Dit is natuurlijk een periode waarin heel veel mensen bullish, mm. dreigen te zijn. Jij wat bullischer dan ik. Ja. Maar ja, dat, uh, dat mag. Ik ben ook wat jonger. Um, ik zat een beetje terug te kijken naar wat aantekeningen. en op een gegeven moment kwam ik een aantekening tegen. Um, in relatie tot de gedachten die ik heb. wat ik ook vaak zeg van als er een boelmarkt is. Mm -hmm. dan is het mijn taak. want iedereen doet het, moet ik lekker zelf weten. maar is het mijn taak. om zoveel mogelijk gebruik te maken van die boelmarkt. Mm. en niet zomaar op mijn lauren te rusten. en uh, alles wat ik heb. wat een beetje in de middenmoot speelt. Um, dat ik denk van, joh, dat is prima, gaat wel lekker... maar gemiddeld rendementje, terwijl ik links en rechts... iedereen die er scherp op is, bij wijze van spreken... in zo'n gekke tijd mm -hmm. echt gewoon maximaal probeert te profiteren ervan. Want het zou zomaar eens kunnen zijn... want we schoppen de can down the road de hele mm -hmm. tijd. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat over twee jaar... deze hele bullish periode, als het, echt, als het zo gaat ontvouwen... dat dat je kans was. Ja, ja. Want ik heb dat nu drie keer eerder meegemaakt... En in al die keren was ik nou, niet bullish genoeg.
1: Ja, mijn, ik was heel bullish, maar mijn portfolio reflecteerde dat niet. Oh zo. Dus jij was bullish, ja. maar je had alleen maar een Rambo Bank certificaten.
0: Ja, Rambo Bank certificaten. <laughs> 7% rente. Ja. Um, en dus uh, ik heb ooit een boek uh, gekregen van mijn CEO. Lang verhaal. Leuk Kenji en een, en een lang verhaal over dit. Maar ik, ik pak een slokje whisky. Ja, dan nemen een slokje whisky, joh. Um, ik had ooit een boek gekregen van mijn CEO... en dat ging over um, toppresteerders op het werk. Mm -hmm. En dat hele boek ging erover. Dan <laughs> kan je zeggen, waarom schrijf je daar een heel boek over? Het ging maar over twee punten. Yeah. En dat was dat toppresteerders zich maar op twee dingen focussen. En daar gaan we het even over hebben. Wat mijn kijk erop is en wat de relatie met beleggen is. En zoals mm -hmm. ik denk dat de komende anderhalf jaar... ik in ieder geval, of het komende jaar... Uh, dat gaat toe proberen toe te passen. Oh, leuk. Dus in, 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 in kortere uitleg... de eenvoudigste manier om je portfolio te onderhouden in een boelmarkt. De nice. eenvoudigste manier. Nice. Als toppresteerder. Dus. Als toppresteerder. Tenminste, dat gaan we proberen. Nice. En Leuk. we hebben... Okay. Vier vragen van luisteraars. In hoeverre houden wij rekening met het sentiment rondom een bepaalde type aandelen? Zoals de negativiteit rondom small caps. Uh, hoe ziet Jasper's exit-strategie voor Ethereum eruit? Ik moest googelen wat het betekende, exit-strategie. <laughs> Dat nou weer, exit. Huh? Uh, en de vraag, wanneer ben je bullish genoeg? Hmm. Die ga ik aan jou straks stellen, want ik ja. zou het echt niet weten. Jongen.
1: Oh, leuk, leuk, leuk. Nou, genoeg te bespreken. Ja. Veel verschillende onderwerpen voor deze aflevering. Dus dat is een leuke variety show. Mm. Ik was trouwens vergeten te noemen hoe de whisky heet. Ja. Want anders gaan ze googlen Japanse whisky en dan blijkt het gewoon een of andere uh, Jack Daniels sushi te zijn. Japanse, <lacht> nou, whatever. Japanse uh, wc heet. Wat <lacht> Ja, dat? is een wc heet je. Nee, het is uh, Suntory whisky. Ja. Daar zet ik Toki bij. Ik weet niet of dat voor kip staat. Smaakt het niet. Maar ja, is lekker. <lacht> voor de mensen die dit thuis denken van ik ga dezelfde whisky meedrinken. Het voelt toch alsof ze hier aan tafel zitten. Of als we niet in de auto zit. 's ochtends vroeg. Zo oh, ja, inderdaad. Dat vergeet ik altijd. We laat deze aflevering. Ja, blijven. Hey, uh, laten we beginnen of starten met portfolio. Ja. Hoe is het bij jou? Um,
0: 16,7% rendement. Ik denk hmm? morgen wel iets minder. Hoezo? Nou, omdat uh, er de, de krijgt wat klappen op dit moment. Ja, want we hebben uh, we hebben natuurlijk de hele bitcoin uh, opmars uh, gezien. Oh, we ja. hadden vandaag even over. En iedereen die post op, het uh, op Twitter. Ik ook. En ineens klapte de, klap de Bitcoin in 10 minuten uh, zo keihard in elkaar. Dat ik, uh, mocht dat een beetje doordalen en mocht dit echt de tijdelijke top zijn... dan, uh, dan gaat er wel iets van mijn rendement af. Hmm. Want het is best een grote positie in mijn portfolio.
1: Ja, 20% toch nog steeds? Ja, 20% ja. Ja, ja. Ja, ja. ja,
0: en Ethereum was inmiddels opgelopen tot 10%. Hmm. Dus dat is 30% puur crypto wat daar, uh, wat daar staat. Dus dat, uh, ja, dat genereerde een, een hele hoop de afgelopen weken. En uh, ja, maar goed, 16,7 procent. Ik ben er, ben er blij mee. Ik heb twee dingen gedaan. Mm -hmm. Ik heb een klein plukje winst genomen op uh, Robinhood. Oh, die ook waanzinnig trouwens. Ja, die was in een maand als die 50% gestegen. Dus uh, ja. daar heb ik 20% van een positie verkocht. Dat doe ik gewoon op de weg omhoog. Ja, voor alle mensen die zeggen, nee, dat moet je je hele leven lang vasthouden.
1: lang hè? dat doe ik niet aan.
0: Um, en daar heb ik uh, een stukje Tesla voor teruggekocht. Oké. Okay. Want ik wilde dat niet cash houden. Mm -hmm. um, dus ik heb Tesla ervoor teruggekocht. Want uh, die positie die was nog niet gevuld. En uh, ja, op zich. En dat is ook wel mooi hè, met Tesla. Volgens mij was het eind januari, 23 januari... ergens rondom die datum... dat ze die dramatische earnings call hadden. Mm -hmm. En dat het echt daalde als een, als een malle. En dat je iedereen uh, uh, op Twitter zag... van het ah, zou mooi zijn als het naar 60 dollar gaat. Kan nog steeds, blijf ja. het zeggen. Maar het heeft zich in... 23 dagen heeft het zich hersteld. Het Volledig. Weer, ja, het staat nu weer op het punt van voor de ja, earnings call. Ja. Ja, ja, ja. In, in een maandje. Dus ja, weet je net iets meer dan een maand. Dus ik zei ook van joh, lekker rustig en, mm -hmm. uh, en, en neem de tijd. Dus uh, helemaal niks mis. Maar als het
1: vanaf nu daalt, dan koop ik gewoon bij. Wat ik trouwens mooi vind. De, um, ik had er met jou op de app over deze week. Coinbase. Ja, want we hadden het de vorige keer het erover, je had, je had een nieuwe positie geopend op 120 dollar geloof ik. Ja. Nadat je hem eerder verkocht had voor iets lager, toen de ja. eruit zijn gestapt. En we hebben het een paar keer toen over gehad in die periode. Waarbij je zei, van, ja, ik twijfel nog steeds om terug in te stappen. Want ik ben nog steeds heel bullish over Coinbase en ja dinges. Maar ja, hij staat hoger. Maar je hebt het wel gedaan toen. Ja. En nu staat hij, wat denk ik, 15%, 60% hoger vanaf, 100, vanaf het punt waar je er de laatste mee bent ingestapt. Ja, hij staat iets boven de 200 dollar. Dus van 120 dollar naar 200 dollar. Maar ik vond dit dus wel weer een heel mooi voorbeeld. Misschien komt dat door de ervaring die je, die je daarin hebt. Is dat je dus opnieuw durft in te stappen bij een aandeel... waar je bent uitgestapt voor een lagere prijs. Ja. Heel veel mensen ikzelf zouden denken van... ja, ik, ik wil niet meer instappen... want hè, ik heb het niet voor niks verkocht uh, een tijdje geleden. Het doet pijn. Ja. Je hebt het wel gedaan. Je ja. hebt 16% te pakken. Ja. Puur omdat je iets hebt gekozen waar je in geloofde... en alsnog bent durven instappen en jezelf heb je gecorrigeerd eigenlijk.
0: Ja, en, en dan, komt, dan komt weer zo'n zo opmerking of zo'n wijsheid naar voren... wat ik ooit van iemand heb geleerd, maar waar ik nog echt wel moeite mee heb. Die zei, je moet gewoon elke keer dat je bent uitgestapt... en daarna weer opnieuw wil instappen, omdat je toch terug wil naar je thesis... Mm -hmm. moet je doen alsof het vanaf dan je eerste aankoop is... Mm. Want je neemt een hele zak aan twijfel en spijt en dat soort dingen mee. En dat voorkomt dat je weer wil instappen. Omdat je denkt, zo is in mijn geval, op 80 dollar verkocht. Nu staat hij op 120. Toen, wat was het een paar weken geleden? Ja, dat is nog steeds 40 dollar of 50 procent hoger mm. dan dat ik ben uitgestapt. Mm -hmm. Ik wacht tot hij zakt. Maar ja, dat, dan kan je wachten tot je en nee, Kom nooit meer. Ja, dus dan, je, dan zit je jezelf een beetje in de weg. Dus ik ben blij dat ik het heb gedaan. Wel, overigens, met een iets te kleine positie. Maar natuurlijk. <laughs> ik zeg altijd: ja. Weet je, uh, liever te weinig van iets dat
1: stijgt dan het helemaal niet hebben. Dus, uh... Maar ik vond het een mooi voorbeeld. Ja. Van, uh, nou, gewoon ook een mooi voorbeeld. Denk ik. Ja. En jij? En jij? Ja. Hoe is het ja. met jou? We gaan even goed voor zitten. Uh, nee, nee, ik ga niet overdrijven. Want ik weet dat met dit kaart wordt afgerekend binnenkort. Dat dus ik een ja. in de deel staan. Nee, ik sta nu op plus 28,8.
0: Plus 28,8.
1: Uh, ja, een ja, ja. beetje casual plus 28,8. Oh, natuurlijk. Ja, maar tuurlijk, uh, maar uh, <laughs> en daarom hebben we ook de Japanse whisky vandaag. Oh, heb ah, je ook je hebt wat nee, verzilverd of heb je nog wat muntjes nee, nee. van onder de bank gehaald? <laughs> bank. Nou Ik moet zeggen, dit was ook maar 40 euro whisky. Maar het klinkt specialer om te zeggen dat het wel zo'n whisky <laughs> dat is. Het <echt> <laughs> viel wel mee. Ik zag ze ook staan van 150 euro. Mijn zit dat van, nou nah, nog niet. Nog niet. Nee, Zo ver nee, zijn nee. We, nee. we nog niet, hoor. Zo bullish ben je nog niet. Nee, maar natuurlijk met name door crypto natuurlijk heel hard gegaan de laatste, laatste ja. periode. Uh, ik heb al één controversiële actie ondernomen vandaag. Ah, nee. Ik Heb een hele mandje innovatie aandelen verkocht, echt ja. Ja, en ik zal je vertellen waarom. Want
0: um... nou, voordat we daarmee beginnen, ja, hoeveel procent van je portfolio was dat? Hele mandje, uh, 10 procent. 10 procent, dus je hebt 10 procent verkocht, ja,
1: dus die je hele 10 procent van je portfolio heb je verkocht. Ja, even ja, 10 of nee, 9 of 10 procent uh, ja. verkocht. Uh, ik zal uitleggen waarom. Ja, dat heeft denk ik een paar redenen. Um, ten eerste omdat we eigenlijk al maanden erover hebben... van ja, crypto of in ieder geval digital assets... ligt een enorme toekomst. Uh, we, stap voor stap schuiven we er meer op. We worden eigenlijk steeds meer bevestigd mm. daarin. We zien veel gebeuren. We gaan er zo meteen nog over hebben. Maar we denken, denk ik allebei... dat het nog enthousiaster kan... Ja. dat we nog niet eens begonnen zijn. En die overtuiging is er nog steeds. En ik denk van oké... Okay, soms moet je de overtuiging ook durven volgen. Dat is ja. één. Nou, ik zit natuurlijk al flink in. Maar hetgeen wat mij het meest uh, is opgevallen... de laatste periode... is we hebben nu die earnings hebben uh, gehad. Ja. En mijn posities in dat mandje waren allemaal relatief klein. 1 tot 2 procent per positie. Mm -hmm. Omdat er vijf posities waren in dat, in dat mandje uiteindelijk. Of 10 posities in het begin. Maar ik heb gemerkt bij mezelf dat ik, ik ging de earnings helemaal niet meer volgen. Oh, ja. dus dat ik heb zeg, je eerder gezegd, ja. ja. Ja, maar dat gebeurde nu, nu echt. Dus ik zat voor het gisteren te kijken. Ik zag van, oh leuk, uh, HIMS NURS is plus 30 procent gestegen. Oh, ze hebben earnings gehad. Ja. En uh, vanochtend, oh Lemonade is 25 procent gedaald. Oh ja, ze hebben earnings gehad. Maar ik heb niet eens meer de behoefte om door die rapporten door te nee? gaan lopen. Nee, en dat, is, dat vind ik zonde, want dat is een beetje... Nou, ik wil niet zeggen met de edge, wat zoveel heeft ik nog niet opgeleverd. Maar, maar dat is wel wat, wat, wat ik leuk vond. Om te gaan kijken van waarom daalt dit? Is dat reëel of niet? Of, of waarom stijgt dit? Is dat een goede beslissing of moet ik verkopen? Weet je, die keuzes Dat, is wel, dat doe ik niet meer. Dus, dat is wel ja. bizar, want twee dingen
0: daaraan. dat één is dat je vaker zei, en dat zeggen heel wat meer mensen... als het in een mandje zit, dan boeit het me niet meer zo wat het doet. Dan ben ik minder getriggerd emotioneel. Ja. Dus dat kan voordelig zijn en nadelig. Want ja. voordelig, dan ben je niet zo snel getriggerd. En nadelig, dan... Ja, dan ben je er niet meer echt mee verbonden. Mm -hmm. En dan volg je dus dingen niet meer. Je hebt er, en ten tweede, je hebt er wel goede analyses over geschreven... de afgelopen weken. Ja, over ja. Hims bijvoorbeeld. En ook over AST Space Mobile. Weet ik veel wat allemaal. Ja. Laatste, wat was het, van de week uh, Shopify. Vond ik heel... Ja, Shopify ook, ja. Heel leuk om te lezen. Um, maar dus dan, dan... Je bent dus wel die analyses aan het doen... maar omdat het in een mandje zit... en omdat het zo kleine posities zijn... zeg je, nee, ik kan wel zonder.
1: Ja, omdat het doet niks meer. Nee. Dus ik zag dus die 20% stijging op uh, hims en hers... en het deed van mijn portfolio praktisch niks. Het deed echt niks. Nee, maar dan kan je dan zeggen dat het alleen wat doet... dat het alleen wat doet als je positie groot genoeg is? Ja, ik denk dat ik meer skin in the game nodig heb. Het, het ja. moet het waard zijn de tijd te investeren... om die, om die onderzoeken te doen. Ja. En ik merkte gewoon bij mezelf, ja, het is lekker dat een mandje blijft draaien... en je hoeft niet naar te kijken, maar het, 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 ik kan net zo'n ETF kopen... Ja. Denk ik, als ik iets wil waar ik niet naar hoef te kijken. Ja. Dus ik, ik vond mezelf, dat ik daar mezelf een beetje in voorbij ging. Mm -hmm. um, plus daarnaast, ja, ook deze aandelen, omdat ik allemaal small caps had... gingen ook allemaal op min 25 en plus 25. Ja. Dus het is niet per se volatieler dan crypto of andere dingen in mijn portfolio. Dus waarom zou ik dan zoiets aanhouden? Terwijl de upside naar mijn gevoel veel minder is dan de big bad waar ik in geloof... Ja. Terwijl er nog steeds ja, volatiliteit is en ik er niet naar wil kijken.
0: Ik snap het wel. Want ik heb nu ook een paar kleine posities uh, afgelopen weken afgesloten. En ik heb er nog eentje, Shopify. Mm -hmm. Misschien 1,2% van mijn hele portfolio. Maar het, het, het doet mij ook weinig. Maar... Ja, of dat een nadeel is of een voordeel. Ik denk in tijden zoals dit dat je gewoon overal vol achter wil staan wat je ja, hebt. Ja. En uh, inderdaad wat je zegt, anders kan je net zo goed een gevoelloze ETF hebben en dat doet je helemaal niks. Maar dat is een ander type belegger, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Dus dat, uh, dus dat heb ik dus op die manier met die redenen gedaan. Ik heb wel EST Space Mobile nog steeds, want daar oh. kijk ik wel met veel enthousiasme naar. Even grote positie nog? Uh, ja, ga ik, ja. Okay. ja, nog steeds even grote positie. Mm -hmm. um, ik heb daarnaast als acties, ik heb nog een heel klein beetje die uh, uh, blockchain ETF bijgekocht. Ja. afgelopen heb een beetje, beetje bitcoin bijgekocht. Maar nu vooral de flinke portie cash. En ik ben ja? het, ja, flink 10%. Okay. Dus ik ben het wachten. Ik denk dat ik of voorzichtig ga instromen. Ik ga Waar, niet... Waarin? Nou, waarschijnlijk crypto. Ja? Ja, waarschijnlijk crypto. Dus crypto of blockchain ETF of misschien een beetje AST Space Mobile nog. Gewoon okay. wat ik nu heb.
0: En hoeveel posities heb je dan nu in je portfolio?
1: Uit je hoofd? Uh, proef. Ik denk acht posities van uh, ja. zes crypto's, die blockchain ETF en de AST Space Mobile. Oké, okay. dus, uh, Nou, Het gaat snel. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon nog Coinbase? Want die zit Ja, ETF. dat klopt. Ja, ja die ja. zit er eigenlijk ook in. Dus ik, misschien dat ik dat mandje wat groter maak. Maar het is dus of dat, of ik ga het bewaren voor correcties. Dat, ja. ik, dat ik het niet erg vind als de markt is daalt. Want dat kan natuurlijk steeds gebeuren na deze enorme run die we hebben gehad. Of
0: die whisky van 150 euro.
1: Oh ja, die moet ik nog afrekenen. En jij aan het portfolio van onze luisteraars?
0: Ja, die stond wekenlang bovenaan van ons drieën. Maar die staat nu op een respectabele 15,5 procent. Netjes. Uh, beste performers van dit jaar zijn nog steeds... NVIDIA, CrowdStrike en Coinbase. En de slechtste Enface, Adobe en Tesla.
1: Wat mij trouwens opviel. Ik heb het een paar afleveringen geleden over gehad. Of in het begin dat ik zo'n mandje heb, hè, met, of zo'n um, ja, mandje met beste bedrijven. Ja. En ik ging de eerste maand plus 12%. procent. Ik dacht van, ah oh fuck, had ik maar gewoon die beste bedrijven ja. gekocht. Die staat nu nog steeds op plus 12 of plus 11%, Die doet niks meer. Heb je er even op getikt of die het wel doet? <laughs> nee. ja. Hallo? Oh, ja. Maar ik vond het al typisch. Ik was de eerste maand was ik een jaloers op. Ik had daar gewoon alles in moeten gooien en lopen een pitje. En nu zie ik zelf een stuk hoger. Dan denk ja. ik weer van, oké, okay, ik had het net zo goed niet hoeven doen. Dus hoe, 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 binnen ja. een maand wordt het sentiment... Ja, sentiment volgt de prijs, toch?
0: Ja, het, uh, zeker het. weten. Alright. En uh, nog even een kleine marktupdate. Want dat vond ik ook wel toepasselijk. Uh, en zowel de AX, Nasdaq als de S&P doen allemaal 7% hier to date. Ja. En de cryptomarkt, als je de totale cryptomarkt uh, pakt, 34%. Bizar. Etjes. Ja. Dat was zelfs met de dip... Van, uh, van oh, ja? Net. ja, dus uh, <coughs> nee, echt heel bizar
1: en, maar vooral naar vorig jaar, denk ik. Ja, dus, zeker, uh, zeker. Misschien daarop inhaken. Wat ik eigenlijk wel interessant vond, voordat als we gaan naar jouw centrale stukje, ook mm -hmm. een soort nieuwtje, nieuw feitje van de week. Wat mij vooral opvalt, ik heb het ook met, met werk vaak over. Volgens mij heb jij het er net ook over gehad. Is je hebt als je kijkt dus naar de crypto posities, crypto aandelen omdat de prijs zo enorm gestegen is, hebben we een beetje het gevoel, de mensen die erin zitten, van oké, okay, dit is een nieuwe bull market. Ja. En het kan alleen maar hoger en hoger. Maar wat mij opgevallen is, en ik zie ook steeds meer uh, berichten op Twitter langskomen van mensen die daar specifiek naar kijken, is de retailbelegger is nog totaal nergens te vinden. Nee. Merk jij dat ook bij, jou, bij jouw de, vriendengroep? De, de, nieuwe,
0: de nieuwe retailbelegger.
1: Ja. ja, of mensen die nu weer, weer enthousiast worden, die toen zijn uitgestapt, weer enthousiast worden. Ja. Of inderdaad, diegene die nog niet eerder crypto gehad heeft. Ja. Merk jij daar iets van bij je ja. vriendengroep dat ze uh, interesse tonen? Helemaal niks. Ik weet dat ze erin zitten. Uh, ik
0: weet ook dat ze er al een hele tijd in zitten. En ik weet ook dat veel mensen niets hebben verkocht. Uh, of een klein plukje hebben verkocht. Maar het overgrote deel zit er nog in. Maar waar we het net ook over hadden... Misschien hebben die mensen mm -hmm. zoiets van... Ik wil het niet jinxen. Mm. Uh, want dat ging de vorige keer altijd mis. Als mensen met elkaar uh, gingen appen van... joh, uh, nu moet ik kijken wat er nou gebeurt, et cetera. Ik, uh, ik ben hartstikke rijk. Um, en ook dat veel mensen, zoals we net ook zeiden... voor de show even tegen elkaar... Uh, dat jij dat ook op je werk merkt. En ik heb dat ook met meer mensen uh, die ik gesproken heb. Die willen gewoon uitstappen. Hm. Die ja. willen op dit punt uitstappen. Die hebben die hele bear market meegemaakt. Die realiseren zich... oké, okay, dit is echt niet voor mij. Het is niet voor mijn maag bestemd. Ik kan er niet van slapen. Ja. Nu break even. ik wil er gewoon uit. Ja. Ja. Dus het is alleen maar... moet ik nu verkopen... Maar ik hoor niemand moet ik nu kopen.
1: Ja, en dat zegt toch ook wel iets vind ja. ik. Als je kijkt naar hoe, hoe, hoe sterk de markt gestegen is, en ik zag een tweet langskomen met vier signalen. En toen ik dit las, dacht ik van: oké, okay, we zitten nog veel vroeg. Dus één signaal was dat er, er is praktisch geen zoekvolume op Google. Nee. Ik heb gekeken ook naar op Bitcoin, Ethereum. Het is echt alsof, alsof het nog steeds <laughs> ultra bear market is. De zoekresultaten van YouTube schijnen ook echt om laag te zijn. Oh ja. Dat is wel de bron waar veel mensen zoeken naar crypto. Vooral de retailers natuurlijk. Van welke coin je ik kopen voor een 100x.
0: Zegt dat ook wat over hoeveel influencers er zijn afgevallen van YouTube? Zo. Dat, mag, dat mag ook wel.
1: Ik hoop het. Hij, pas op, wij gaan een YouTube-kanaal uh, weer opbouwen.
0: Dus, ja, uh... Ik schaam mezelf, ik mezelf <laughs> niet onder dat soort mensen. Ik ga niet meer mijn bek openstaan uh, op zijn uh, thumbnail.
1: Ja, ik geef je drie maanden. Ja, te...
0: ja.
1: <laughs> ik geef je drie maanden en dan stop je ermee. Nee, dat komt wel, komt wel. Maar dat was het eentje. Andere wat maar was ook wel een leuk signaal is er staat geen enkele crypto-app in de top 100, in de App Store. Mm. Dat was dadelijk in de vorige signaal, de crypto uh, ja. top cycles wel een signaal... dat Coinbase-based nummer 1 staat, ja. of Bitfavo, of wat dan ook. Um, altcoins. Altcoins blijven flink achter op, bit, op uh, Bitcoin. Nou, dat is ook een soort fomo switch momentje natuurlijk. Dan weet je echt dat de bull market begint. En nog steeds geen reclames. Nee. We hadden laten over de Super Bowl, wat er niet is. Maar ik ja. zie ook op tv nog geen reclames. Vrienden bellen ons niet. Ja, nee, je herkent ja, het ook. Op. Dus ik heb gewoon echt het gevoel dat we nog steeds in de markt zitten waar de crypto-OG's in zitten... die er al jaren bij zijn gebleven. Ja. En institutionals. Ja. En de rest is gewoon uh, totaal nul interesse. Ja, ik heb vijf keer zoveel... Nou ja, vijf keer nul is nul. Maar ik heb vijf keer
0: zoveel appjes gekregen over NVIDIA... Mm? in de afgelopen twee maanden. En alleen maar mensen die... een super microcomputer, moet ik daarin zitten? Hoe kom ik eraan? Waar, oh, ja? waar, waar koop ik het? NVIDIA, moet ik de chipsector, uh, ETF, hebben... Uh, ja, want uh, volgens mij staat heel IAX ermee vol en weet ik veel wat allemaal. Oh, nou. heel ja. veel mensen lezen dat, um, maar niks over crypto, alsof het een vies woord is. Ja. en ik denk dat ja. dat voor heel veel mensen gewoon het echt nog steeds een vies woord is. Ja, totdat Bitcoin daar
1: 150 k staat en iedereen er heel dat snel is. rijk mee denkt te worden ja. en dan gaan we het weer beginnen. Ja. Het, uh, maar goed, dat viel me gewoon, uh, viel, is gewoon een soort een nieuwtje die me opviel van de afgelopen week. Ja. Door naar het uh, centrale onderwerp. Jij gaat ons vertellen hoe je een topper wordt. Ja. Nou ja, goed, bedoel, kijk,
0: ik heb ooit, heb ik in mijn vorige werk... een heel team geleid en, uh, en was betrokken bij heel veel internationale teams. En we hadden altijd van die brainstorm-sessies met inspiratie over... Um, iedereen heeft zoveel te doen en je moet je op zoveel dingen focussen... dat op een gegeven moment niemand meer weet wat hij echt aan het doen is. Eh, ook omdat het management zegt, je moet die vijf dingen doen... en dan moet je volgende week die vijf dingen doen... en iedereen is alweer vergeten waarvoor hij aangenomen was... Want er is niet een heel duidelijk iets van, oké, okay, je, zolang je dit goed doet, is de rest minder belangrijk. Hmm. Nee, alles is belangrijk en alles moet je doen. We ja. hadden op een gegeven moment zo'n seminar uh, waarbij ik ook een boek te lezen kreeg. Uh, uh, niet van diegene zelf, maar ik, ik heb zitten zoeken welk boek het was, maar die heb ik ooit teruggegeven. Dat was een, gewoon een hard copy. Dus zo'n zo goed boek was het. <laughs> zo'n goed boek was het. Um, die was een beetje in de relatie daar. Um, maar dat ging dus over top performers in de workplace. en. Um, diegene die, die seminar gaf en de, wat er waar het boek over ging, was dat eigenlijk moet je alle noise wegtunen uh, als, als je een topperformer wil worden in je werk. En topperformers doen maar twee dingen, dus de echte topperformers. Eén, is zorgen dat ze succes behalen met hetgeen waar ze het meest op afgerekend worden. Mm -hmm. Dus is jouw hoofd KPI um, uh, sales. Nou dan moet je daarop afgerekend worden. En moet je zorgen dat je daar echt gewoon knetter goed in wordt. Daar, dat bepaalt alles. Dat bepaalt je prestatie, hoe je gezien wordt, et cetera. Dat is één. En de rest van de dingen die doen er niet zo heel erg toe. Twee is, ze bemoeien zich niet met dingen... waarvan ze denken dat het een groot risico op falen heeft... Mm -hmm. als het niet bij hun core competentie hoort... en bij de core verwachtingen van bijvoorbeeld het management. Oké, okay. ja. Um, ik hoorde ook heel vaak mensen bij ons in de organisatie... waarvan ik al wist dat dat echt hele goede mensen waren. Die zeiden in meetings, hielden ze hun mond over dingen... waar ze geen verstand van hadden. Mm -hmm. uh, en dan werd er gevraagd, wat vind jij ervan? Ja, ik kan, kan wel mijn mening geven, maar ik ga hier niks mee doen. Want dit is niet waarvoor ik aangenomen ben. En toen dacht ik altijd, joh, doe even lekker mee. Yeah, yeah. Maar die zeiden juist van nee, ik wil al mijn aandacht... focussen op hetgene waar ik op afgerekend word. Uh, nou, hoe... hoe? Pas je dat toe beleggen? Want dat vind ik wel heel toepasselijk in die zin... dat um, iedereen heeft een portfolio van heel veel, nou ja, heel veel, heel weinig. Sommige mensen hebben alleen bitcoin, maar <laughs> maxi stel ik even niet mee. Yeah. Um, maar over het algemeen zie je heel veel portfolio's waar heel veel posities in zitten. Mm -hmm. En dan kan je zeggen, oké, okay, waar we het vorige keer over gehad hebben, vorige week... Uh, spreiding is niet altijd spreiding... En dekt ook niet altijd alle risico's af. Want als je alles in de techsector hebt... dan ben je nog steeds heel erg gewogen in risico... als de techsector naar beneden gaat. Mm -hmm. Maar heel veel mensen hebben heel veel posities. En wat je in een, een periode van misschien 10 of 20 jaar ziet... is dat uh, er van die cycli zijn. Hè? Mm -hmm. Alles gaat op en neer. Dan doet weer dit het goed. Dan doen we de chippers het goed. Uh, nu met AI heel veel chippers. Maar ja, jaren daarvoor nee, deden heel veel maar... chippers gewoon minder dan nu. Dus er is voor alles een tijd... En je hebt ook bear markets en bull markets. En je hebt markten waar niet zoveel gebeurt. Ja, die, die drie, dus een zijwaartse markt. Ik denk dat je um, in een bullmarkt market... geldt altijd a rising tide lifts all boats. Mm -hmm. Dat betekent dat heel veel mensen op hun lauwen gaan rusten... omdat alles het goed doet. Weet je wel, goud in je portfolio doet 2% of 5% of 6%. En je denkt, nou mooi, dat is gemiddeld rendement. Iets anders doet 20% en er is er ook eentje die doet 4%. En wat veel beleggers dan zeggen, en dat hoor ik ook bij mezelf... en ik lees het ook terug bij mezelf... zo van, nou die assets die ik heb en die het heel goed doen... echt extreem goed doen, mm -hmm. mijlenver op de rest voorliggen in een boelmarkt die maken ruimschoots het verlies of de matige prestatie goed... van de assets die een beetje achterblijven. Mm -hmm. Maar omdat je van die top performers in je portfolio hebt... denk je, ja prima, ik laat die anderen erin.
1: Ja, 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 Want ja.
0: die doen het ook oké. Okay. Weet je wel, en daar wil ik geen afscheid van. Ah, ik begin de metafoor te voelen met de werkvloer. Ja. Nou, En dus uiteindelijk denk ik dat dat een verkeerde attitude is... voor mensen die hier actief mee bezig willen zijn... die een top performing portfolio willen hebben. En dan mm -hmm. misschien niet voor de komende twintig jaar. Maar in een markt waarvan je kan zeggen... het heeft een grote waarschijnlijkheid... dat bepaalde dingen gaan outperformen. Um, en ik denk dat je in een boelmarkt... juist ja, scherp moet zijn op de achterblijvers. Uh, en dat je zorgt dat je juist het bovengemiddeld goed gaat doen. Mm -hmm. Want als de markt... Hè, stel dat we een enorme raging boelmarket krijgen... en de markt, welke benchmark je ook gebruikt... iedereen doet de S&P en dergelijke... Maar er zit natuurlijk geen crypto bij... Uh, die doet dan ineens, uh, weet ik veel, 25 procent. Dus drie keer het gemiddelde rendement, uh, van, normaal gesproken van een jaar. Nou, en jouw portfolio doet ook 26 procent, 27 procent. Dan zeg je, ik heb het net iets beter gedaan ja. dan de S&P, top.
1: Maar bedoel je daarmee, de, eigenlijk, als ik het hier zo hoor... zit je in een bull market, moet je juist kritischer worden op je portfolio... in plaats van gelijksig. Ja. Dus tweeledig.
0: In een bull market wordt iedereen, uh, hoe noem je dat gemakzuchtiger, ja. omdat alles stijgt. Terwijl in een boelmarkt moet je juist extra scherp zijn... en kritischer zijn op wat er in je portfolio zit. Hm. Wat mij betreft. Ja, ja, ja. Um, en de simpelste manier om in een boelmarkt te gaan... voor meer rendement dan het gemiddelde... iedereen heeft zijn eigen strategie... maar dit is gewoon even een hele simpele uitleg. Op basis van dat boek mm -hmm. over de topperformers in the workplace... en die twee dingen die die topperformers doen... Wat mij betreft moet je in een boelmarkt 80% van je focus leggen op het snelste paard. Mm -hmm. Als ik naar mijn portfolio kijk, dan heeft hetgene wat het hardst gaat met de grootste weging... want iets wat heel hard gaat en 1% heeft, dat heeft niet zoveel ja, zin, 1% ja. weging. Dat is bitcoin op dit moment, ja, voor mij. Nou, wat is dan belangrijk? Dat is, een, dat is voor mij het snelste paard, of de, het paard wat de grootste kans heeft op winnen... Um, zorg dat ik daar niet exposed in ben. Mm -hmm. Want er is niks zo zonde als NVIDIA in de afgelopen anderhalf jaar gehad te hebben. Maar je hebt op 1% weging gekocht. Dus 1% voor je portfolio was NVIDIA. Je zag het groeien, groeien, groeien naar 3, 4%. Maar de rest bleef een ja. beetje hangen, deed niks. Dan voegt die hele topperformer NVIDIA
1: nog steeds niks toe aan je portfolio. Ja, 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 ja. Dat vind ik zo mooi als je Twitter af en toe leest. Ja, nou, ik was er heel vroeg bij bij Nvidia of ja. hoeveel heeft al opgeleverd? Ja, ja, niet zoveel. Want het was 0,1%. Ik kan nog drie aandelen staan.
0: Dat is <laughs> zoiets. Dat. <laughs> ja. En in een hele shaky markt maakt dat niet zoveel uit. Want dan heb je mazzel dat er iets het heel goed doet. Maar in een boelmarkt mm -hmm. waarin heel veel dingen het goed doen, zijn er gewoon een. Nou ja, er zijn, ik wou zeggen een paar beleggingen, maar er zijn heel veel beleggingen. waar je niet allemaal in kan zitten en niet hoeft te zitten. Maar iets wat jouw grootste overtuiging heeft, moet dus ook matchen, wat we vorige week zeiden. Uh, met de grootste weging in je portfolio. En dus leg 80% van je focus op je snelste paard.
1: Maar je bedoelt niet even nog nuance, je bedoelt niet 80% van je geld in één asset, toch? Nee, je focus. Maar wat bedoel
0: je daar dan concreet mee? Stel dat je uh, 20 beleggingen hebt. Mm -hmm. Of 10 beleggingen. Laten we 10 beleggingen nemen. 10 beleggingen heb je, eentje doet het zoveel beter dan de rest. Of, en, zo, en zoveel beter kan betekenen zoveel meer rendement... Mm -hmm. maar trekt mm -hmm. ook je portfolio gigantisch omhoog... omdat je een grote weging erin hebt. Dus het zet echt zoda aan de dijk. Ja, het het cool. groeit en snel en het voegt heel veel euro's toe... omdat je weging gewoon op orde is. Stel dat het 20% is. Voor mij is bitcoin 20%. Nou, beweegt die 10% en de rest doet het een beetje gemiddeld... dan trekt dat mijn portfolio keihard omhoog. Mm -hmm. uh, versus als ik maar 2% in had gehad. Dus leg 80% van je focus... Op je snelste paard. Mm -hmm. Dat betekent, uh, zorg dat je niet aan de bent, wat ik net zei. Leg bij op dips en correcties. Um, versus andere dingen die het wat minder doen. Mm -hmm. Ga dan niet denken van, ah, ik wil die andere wegingen ook ah, op orde echt. hebben en zo. Nee, dit is je focus, je snelste paard. Die moet je verzorgen, het beste eten, uh, masseren. Of, weet wel, knuffeltje wat, gegeven, of een knuffeltje ja, geven. Knuffeltje ja. geven, zingen als je, of, uh, voorlezen als je in slaap gaat. <laughs> Um, en zorg dat je niet uit je positie raakt door te proberen... Mm. om dat snelste paard te proberen te timen um, door te verkopen... en dan weer cute mm. proberen in te stappen op 10% lager. Ja, Want als je ja, ja. je positie en je snelste paard kwijt bent... dan vertrekt de markt, zoals met Nvidia bijvoorbeeld. Ja. De markt vertrekt en jij zit nog steeds te wachten op een... Op een film op je order. Ja, ja. En je durft nooit meer bij te leggen, want het is in één keer keihard gegaan. Want daarom is het je top performer, omdat die keihard kan gaan. Ja. ja er gebeurt ja. vaak een hele tijd niks of gestaag iets en dan ineens klapt het omhoog. Ja, zoals ja. Bitcoin de laatste half jaar, ja. tweeënhalf keer. Uh, ja. Nou, ja, dat. Ja. Um, en, dus dat is de ene analogie met, uh, met de top performer, die echt hetgene wil doen waar dit het allerbeste op, of het allermeest op wordt afgerekend. Mm -hmm. En dan heb je het paard wat altijd maar blijft struikelen. Staat dat ook in het boek? of is het jou, Nee, dat is mijn, okay. uh, dit is mijn uh, vergelijking. Uh, zorg dat je niet overexposed bent mm -hmm. in een paard... wat niet meedoet aan de wedstrijd. En in dit geval is de wedstrijd de boelmarkt. Mm -hmm. uh, en wat achter blijft hangen. En als je weging daar heel groot in is... dan trekt dat als een soort zandzak je hele portfolio naar beneden. Dus, terwijl, terwijl dat niet
1: hoeft in een boelmarkt. Dus dit valt ook samen met de idee dat je kritischer bent op je posities in een ja. bull market. En dat is ook eerder afscheid neemt dan van posities ja. die gewoon niet presteren. Ja. Nog kritischer dan eigenlijk in een gewone periode. Waar je zegt, je hebt een lange termijn belegger, Ik hou het vijf jaar vast. Eigenlijk ja. zeg je, joh, nee, niet in een bull market.
0: Nee, kijk, in een, nou ja, dat, iedereen moet dat zelf weten. Maar wat mij betreft in een bull market een, is het heel vertekenend... dat je slechtste performer bijvoorbeeld 5% doet. Mm -hmm. Terwijl je daar normaal gesproken in een normale markt of laten we zeggen 10% doet. Um, daar ben je blij mee. Maar als de rest allemaal tussen de 15 en de 30 procent doet... om maar iets te zeggen, echt in een gekke markt. Hè? Ja, 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 ja. Dus niet in een normale markt, maar in een gekke markt... die gewoon heel kort kan duren, bij wijze van spreken. Misschien is kort dan een jaar of anderhalf jaar. Um, dat je zorgt, dat je kritisch blijft... dat die 5 of 10 procent niet genoeg is. Mm -hmm. En als je weging heel hoog is... dan betekent dat elke euro die daarin zit, die underperformt dat je die niet in je topperformer kan stoppen. Ja. Dus daar moet je ja. heel kritisch op zijn. Mm -hmm. Niet bijleggen in een boelmarkt op een struikelend paard... Uh, om je gak te verlagen, mm -hmm. gemiddelde aankoopkoers. Dat is echt een slecht idee in een boelmarkt.
1: Ja, had je, bent... je dat even drie jaar geleden kunnen vertellen? Ja. <laughs> <laughs> Want je bent echt in een... Wat ja, zeggen
0: ze ook al is van: uh, uh, als je de tuin water geeft... dan geef je zowel het onkruid als, uh, 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 als de bloemen water. Maar dat onkruid verdient het niet, dus trek dat eruit. Um, verkoop op rips. Want dat zeggen ze altijd. Van Als het een beetje daalt en het schiet weer omhoog... dan heb je een mooi verhaal in jezelf. Zie wel, het gaat ook meedoen. Ja, 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 maar dat ja. is een tijdelijk iets en daalt daarna weer verder. Verkoop die dingen. En op bounces om uit te stappen en het weg te snijden. Mm -hmm. um, en een hele belangrijke. In een bullmarkt levert het gewoon opportunity cost op. En een mentale, zoals ik dat noem, drag. Ja. Um, want... Je blijft er naar kijken en je blijft met hetgene in je hoofd zitten... dat er een groot deel van je portfolio, omdat je daar ooit in gelooft... bijvoorbeeld zilver of zo, weet ik mm -hmm. veel, dat soort dingen... dat dat in een bepaald marktsegment of een bepaalde cyclus... het niet goed meedoet, dan hoeft dat helemaal niet te zeggen... dat je, wat mij betreft, dit voor altijd wegsnijdt. Ja. Maar voor nu verlaag je je weging met de helft... omdat je zoiets hebt van, oké, okay, de macro-omstandigheden... zijn gunstiger voor deze dingen die ik heb, voor de topperformers... Na een jaar, of weg omhoog, bij die top performer ga ik afschalen. Ja. Rustig. En dat gaat dan naar bijvoorbeeld zilver, noem maar iets. Want de cyclus ja. kan weer uh,
1: omkeren. Maar ik vind dat een, een mooi voorbeeld met wat ik wat dus net in mijn portfolio ook gedaan heb. Om, om dat meteen concreet te maken. Want ik, ik zat te kijken als ik gewoon aandelen had aangehouden. We zijn al maanden over crypto bezig, maar als ik bijvoorbeeld niet in de crypto had gewerkt, had ik waarschijnlijk niks gekocht. Ja. Dat was ik niet zo exposed nee. geweest als, als nu. Ik heb het hele jaar vorig jaar ook niks met crypto gedaan. Um, maar ik zat te kijken, als ik dus spoeier in aandelen was gebleven... was mijn rendement dit jaar in de min geweest, ja. nog steeds. Ja. En nu, doordat ik wel ben gaan switchen... wat jij zegt, is iemand onkruid de zaakjes weg, weggesneden. In ieder geval aandelen die minder hard meegaan. Want bijvoorbeeld small caps hebben we allebei best wel vertrouwen in... dat die harder gaan rennen dit jaar. Ja. Alleen als we kijken naar de renteverwachting... die is stiekem toch iets, iets, iets pessimistisch dan we hadden verwacht. Dus ja. ook in dat kader gaan die aandelen als eerste gaan ze ook niet mee. Dus, dus tijden veranderen. Maar normaal had ik dat aangehouden, omdat dat mijn strategie is... Ja. Nu heb ik het snellere paard, crypto. Ja. En misschien over een jaar dat ik daar langzaam uitstap aan en dat ik weer alles teruggegooien, small caps of een Google's en dat soort dingen. Ja. Maar nu, ja, ik vind het wel een goed voorbeeld. Denk, wat je ja, net en uh,
0: daarbij natuurlijk wel de nuance dat... Um, tussen het snelste paard en het langzaamste paard... moet je ook de vergelijking trekken tot of het ongecorreleerd is... Mm -hmm. of uh, tegengesteld gecorreleerd. Want als er iets is wat... Um, niet gecorreleerd is met de rest van je beleggingen... dan hoef je het niet per se eruit te doen. Want dat, is, dat kan ook een verzekering zijn ja, voor je portfolio. Ja, klopt. Maar als jij tien tech-aandelen hebt... en twee bungelen er altijd een beetje onder... Mm -hmm. um, dan kan je zeggen, als die niet meegroeien... met de rest van je tech-portfolio... Um, en de markt keert zich keihard om... dan hebben die twee laggards die twee die achterblijven, hebben nog meer reden om te dalen. Ja, ja, ja. Want als de markt zich omkeert... zijn dat niet in één keer degene waar iedereen voor kiest. Dus Eens? die moet je dan wegsnijden. Um, en misschien op een later moment terugkopen... maar je kan best tijdelijk afscheid nemen, vind mm -hmm. ik. Ja. Um, nou ja, dat wil, wil natuurlijk niet zeggen... want ik, ik denk dat heel veel mensen dan denken... Van, joh, ik moet dan alles wegsnijden en alleen maar snelste paarden houden. Nou ja, weet je, als je dat kan, prima, <lacht> lekker doen. Ik zou dat ja. niet kunnen, ik heb echt geen idee... Um, dat wil niet zeggen dus dat je al je posities moet snijden en alleen maar die winnaars moet overhouden. Want dan krijg je vanzelf al weer verliezers. Ja. Um, en de rest van je portfolio is ook belangrijk. Maar je kunt je niet met dezelfde aandacht op al je posities focussen. Ja. En in een bear market moet je je focussen op hele andere dingen dan dat je moet focussen op in een bull market. Ja. En dan heb je ook verschillen tussen bull markets. Welke sectoren het goed doen, welke het minder goed doen, nieuwe verhalen. Ja, verhalen zijn belangrijk.
1: Maar zou je dan op focussen in een bear market? Meer op kapitaal behoud of? Ja, kapitaal behoud. Ja. Ja, hoe zou je dat doen? Nou ja, de, de cash, uh,
0: goud, uh, dividend. Mm -hmm. uh, weet je, wel, dat je cashflow hebt. Yeah. Uh, als je toch belegd wil blijven. Uh, maar dat zijn de dingen die achterblijven mm -hmm. als de trein vertrekt.
1: Ja, maar zo oké, okay, zou je dat zien in, in een bull market? Wil je dus voor geheel bewust voor de snelste, snelste paard gaan? In een bear market wil je gaan voor het paard dat stik dat zeg maar niet afgeschoten gaat worden. Ja, precies. Het is gewoon ja. een beetje dat je niet te veel kapitaal verliest in die periode. Ja, ja oké. Okay. Ja, het paard, wat het altijd een, wat in, die, in
0: die zin je over de finish kan krijgen. Mm -hmm. Terwijl het aan alle kanten beschoten wordt. Oh, paard. Het paard met panzer. <laughs> uh, die in een, uh, in een boelmarkt uh, niet zo snel rent. Mm -hmm. um, want voor, voor alles is een tijd. En ik denk dat je kan je hele leven kan je met dezelfde beleggingen. Uh, door. Mm -hmm. uh, dezelfde bedrijven, bijvoorbeeld als het echt goede bedrijven zijn. Maar dan nog steeds kan je je wegingen in die bedrijven... Uh, bijvoorbeeld in de ene vier jaar op uh, weet ik veel, twee keer zoveel leggen als in de andere vier jaar. Ja, 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 ja. Dan geef je gewoon wat meer gas. En ik denk dat dat alleen weggelegd is voor mensen die er echt bovenop willen zitten. Mm -hmm. Want voor de rest van de mensen is het juist nadelig als ze hierop gaan focussen. Want dan gaan ze lopen klooien en dan weten ze niet wat ze aan het doen zijn. Maar ja. mensen die, ja, zoals ik, die daar veel tijd aan besteden, is dit voor mij een, een mogelijke markt... waarin ik straks niet terug wil kijken en, en denk van... jeetje, Mina, 60% van mijn portfolio deed gewoon echt helemaal niks... en bleef hangen. Mm -hmm. En dat hele gewicht hing aan de onderkant. En er zijn er een paar, misschien drie, die hebben de hele kar moeten trekken... maar die kar was zo zwaar dat ik nog geen meter vooruit ben gekomen. Ja, ja, ja. ja. dus Um, dus dat betekent 80% van je focus op het snelste paard... of misschien twee snelste paarden. Want je kan ook een snel paard hebben in de aandelenmarkt... en een snel paard bijvoorbeeld in crypto mm -hmm. of uh, uranium, weet ik veel wat. Uh, en 20% van je aandacht gaat naar de rest van je portfolio... om te zorgen, zoals die topperformer... dat die daar niet volledig op kapot gaat. Ja. Ja, dus volg op je rest van je portfolio... dat die 20% van je aandacht die gaat daar naartoe. Uh, stel dat dat acht posities zijn, die onderhoud je gewoon. Mm -hmm. That's it. Die onderhoud je gewoon, want dat zijn de middenmotoren. Dus, uh, dus dat. En de verliezers
1: afsnijden. En de verliezers afsnijden. Ja, en ja. ga
0: niet gelijk uh, de, de, na een maand de bodem vier wegsnijden. Maar daar is er altijd eentje waar je eigenlijk een soort verhaal bij hebt. Dat mm -hmm. we vaker zeggen: Ik heb er zo lang aan gespendeerd. Uh, dit moet lukken. Het management heeft al drie keer gezegd dat ze zo en zo doen. Maar ik zie nu toch, de rest vertrekt. Dit blijft hangen. Ja, Kom je zelf praten. Ja, ja.
1: <laughs> nee, dus uh, de, gewoon ja. Nee, maar, het, maar ik vind het, wel, het, het, het idee wat je nu brengt... vind ik heel interessant... is dat je juist kritischer bent in een bull market. Ja. Omdat ik me kan voorstellen... dat ik er niet over nagedacht... maar ik kan me voorstellen... je wordt dan zo laai omdat het goed gaat. Je bent trots op je rendement... En je denkt van, het prima zo. Ja. Terwijl je misschien nog enorme kansen daar liggen. Ja. En je denkt dat mensen dat, uh, ik zou dat... Ik had dat zelf niet zo, zo bedacht. Ik vind het dat interessant. De, de kleine zijsprong. Uh, je kan het ook zien als,
0: als bijvoorbeeld een relatie... Heel veel mensen gaan pas aan een relatie werken... of met iemand extern praten als het misgaat. Ja, ja, ja. Maar juist de mensen die goede relaties hebben... en ik ken ze, die zeggen... nee, ik wil juist in de goede tijden... wil ik ook met externe mensen praten erover... en ik wil ook uh, uh, kijken wat er mis is... en weet ik veel wat... en proberen om het, om het nog beter te maken... Uh, en oplettend te blijven. Uh, ja. Want iedereen gaat een beetje achteroverleunen en denkt... joh, ik maak me pas weer zorgen en ik ga pas weer wat doen... als ik met mijn rug tegen de muur sta en als het echt do or is. ja, is. Ja, ja, ja. Dat, dat is niet gezond.
1: Maar, maar interessant, zo, dus, zo word je een top performer als belegger. Ja, en ja interessante lessen. Cool, leuk. Mooi. We hebben nog drie uh, laatste vragen, ja. ook nog. En... Um... Ik vind dit een mooi. Ik zal deze voorlezen. Kun je dat als eerste op antwoorden, als je wil? Ze vraagt vanuit onze Discord. Vanuit onze members die ons trouw steunen. Van Tom. In hoeverre houden jullie rekening met het sentiment rondom een bepaald type aandelen? Bijvoorbeeld het relatief matig sentiment rondom small caps. De laatste. Hmm. Kijk jij daarna naar aandelen als een groep? En daar vanuit sentiment probeer je ja. eens mee te presteren?
0: Nou ja, ik houd sentiment in de gaten omdat ja, heel veel dingen in de, in de markt, sterker dan vroeger, zijn gewoon verhalen die mm. ondersteund worden met fundamentele cijfers. Uh, maar het zijn verhalen, zeker op de korte termijn zijn het verhalen. Uh, en als iedereen loopt te roepen, uh, de vorige keer was het rond deze tijd uh, goed voor small caps en er gebeurt niks, mm -hmm. dan is het voor mij een reden om te denken, oké, okay, de, wat, wat, waarom gebeurt er niks dan? Mm -hmm. um, en spring dus niet zomaar op een verhaal van een groep die een bepaald sentiment zou moeten toebedeeld krijgen. Um, want het hoeft niet te gebeuren. Ja, ja. Want er kan een nieuwe groep zijn inmiddels... die gewoon alle aandacht uh, op zich krijgt. Mm -hmm. uh, maar ja, wel degelijk um, groepeer ik die dingen. Mm -hmm. Ik groepeer chippers ik groepeer crypto en dan niet alleen crypto in die zin want dat kan je niet helemaal groeperen want je hebt bitcoin je hebt nou ja, de andere je hebt ethereum ja, de je de hebt de andere de platforms andere shitcoins alles onderaan shit ja, ja, ja. echt het meest speculatieve pump en dump gebeuren um, maar ja die groepeer ik wel mm -hmm. um, en daarbij in die groep of naar die groep kijk ik dan en denk ik oké okay, snap ik iets van deze groep zou ik dat sentiment willen volgen mm -hmm. of willen voelen ja of nee? En als het ja is, en ik heb daar een soort feel voor, voor dat sentiment, dan wil ik er wat mee doen, en anders blijf ik
1: er vanaf. Ook met dat verhaal van net: ja. als ik al twee snelle paarden heb, ik hoef er niet nog één. Nee, nee, snap ik. En jij? Nee, ik denk dat het een soort um, multiplier kan zijn. Dus bijvoorbeeld small caps, hè? daar hebben we het net over gehad. Hmm. Daar zien we een negatief sentiment. Dat betekent dan de breedte die aandelen... waarschijnlijk lager gewaardeerd zullen zijn... dan de groep aandelen waar positief sentiment over hangt. Zoals ja. AI-aandelen bijvoorbeeld. Ja. Of tech. Um, dus daar is een kans. En binnen die groep kun je dan kijken... waar nog meer de uitschieters zijn. Van welke ervan binnen die groep... zouden beter sentiment verdienen individueel? Ja. En welke ja. doen het gewoon slecht? Um, en Ik denk daar, dat je daar echt wel kansen kan vinden. Ja. Op de juiste manier. Ik denk alleen dat het heel moeilijk is. Omdat ja, sentiment volgt prijs. En... Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit uh, ja, of je daar uiteindelijk jezelf ook niet voorbij gaat lopen door te veel als een groep te na te kijken.
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk macro-omstandigheden... die goed zijn voor bepaalde groepen beleggingen. Ja. Omdat heel veel, nou ja, sommige beleggingsgroepen die zijn heel erg gevoelig voor liquiditeit. Ja. Heel ja, erg ja, gevoelig ja, ja. voor rentes, heel ja, erg gevoelig voor ja. werkloosheid en dat soort dingen. Um, weet je wel, als, als mensen de hand op de knip houden... Uh, gaan ze minder consumentenproducten kopen bijvoorbeeld. Mm. Ja, dat is ook een groep. Uh, energie is ook ja, een groep. Klopt, klopt. Um, of het nou small, medium of large caps of weet ik veel wat zijn. Maar dat zijn ook groeperingen. Maar ik, vraag me, ik stel mezelf altijd de vraag... en ik denk dat dat heel veel mensen op dit moment ook doen in hun hoofd... maar misschien niet kritisch genoeg. Dit kan je ook relateren aan bijvoorbeeld China. Mm -hmm. Want ja. ik zie heel ja. veel mensen nu zeggen op Twitter... Zie je wel, China is gebodemd, uh, of de markt, het, het gaat nu omhoog... Alibaba is omhoog, weet ik veel wat allemaal. Klein beetje, hmm. maar het lijkt alsof het sentiment keert. Oké, okay, zie je, dit is de play, want dit is zo ondergewaardeerd. En dat is prima voor iemand die daarop zit te wachten... die het hmm. wil toevoegen aan zijn portfolio. Echt als een toevoeging, een aanvulling. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen dan switchen. Hmm. Die willen switchen van wat het goed heeft gedaan naar iets waarvan ze denken dat het goed gaat doen. En dat verhaal, daar kan je heel lang teleurgesteld over ja, blijven. Ja, 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 want wat als je zegt van nou, de chippers, daar stap ik uit... want die hebben zoveel aandacht gehad, dat gaat niet meer gebeuren. Of misschien nog een marginale um, stijging. De kans zit nu in China. Mm -hmm. Nou ja, dat kan nog een jaar duren. Ja, en ja. Een, een jaar dat de chippers nog outperformen... voordat daar de lucht een beetje uitkomt. En China kan nog een jaar duren voordat het echt
1: zo'n run gaat hebben. En dan nog de vraag... welke aandelen van China moet je hebben? Ook dat. Baidu, Alibaba. Ja. Nou, ja. noem ze maar op. Dus, uh, dus ja, nee. Ik denk wel interessant. Sentiment interessant. Maar niet allesomvattend, denk nee, ik. Om een keuze maar. te maken. Maar het kan een leuke pijler zijn. Uh, crypto poef Ja, zal ik hem stellen? Ja, dat mag. Ja. Jasper. Ja. <laughs> <laughs> Met het vingertje erbij. Ja. ja. ja.
0: Nu Ethereum jouw topholding is... Hoe ziet jouw exit-strategie eruit? En wanneer vind
1: je uh, Ethereum overvalued? Ja, ik zou natuurlijk een heel goed antwoord erom moeten geven... dat ik een heel plan heb. Ja. Uh, met, maar die heb ik met niet. Met de CEO gesproken. de ja, CEO van Ethereum. <laughs> Vitaly kwam even langs voor de koffie. Ja. Ik vond de whisky niet lekker. Maar um, nee, het is inderdaad mijn tophold. Nu 50%. Ik ben ook extreem bullish op. Voor de komende cycle sowieso. Uh, alleen, ik moet nog steeds een exit-strategie maken. Maar ik moet die wel gaan maken. Ja. merk ik wel. Ja. Want... Um, ik merkte nu al, als je de, bijvoorbeeld de laatste dagen in de prijs heel hoog... dat ik eerst in mijn hoofd had zitten. Nou, vanaf 10k wil ik wat gaan afromen. Mm. En dan 25% eraf en dan langzaam stapjes. Ja. Uh, maar nu ging de prijs zo hoog dat ik gisteren al dacht... ja, 10k, kom op nou. <laughs> uh, laat, yes. Laatst bij 15k, dan kunnen we praten. Zo. Uh. <laughs> maar het wordt, wordt natuurlijk alleen maar extremer... als daar criteria naar 4, 5, 6, ja, 7, 8k gaat. Dat wil ik helemaal nooit meer verkopen. En dan ja. krijg je precies wat in iedere cycle gebeurt. staan er 20k? Ja, maar kan ik naar 40. En mm. alles kwijt. Ja. Dus um, nee, dus ik denk wel. Mijn idee is wel. Om een bepaald punt te pakken. Waarbij ik denk. oké, okay, Nu is het goed om mijn initiële uitleg eruit te halen. Het voelt toch wel lekker, denk ja. ik. Of in ieder geval een pluk te verkopen. Ik denk dat ik dat niet ga doen voor 10k. Mm -hmm. Dus dat is ook eigenlijk twee keer de all-time high uh, tot nu toe. Maar uh, ik, denk, ik denk echt dat Ethereum een uh, enorme run kan gaan maken. Ja. En anders merk ik het wel. Um, en vanaf daar moet ik eigenlijk gewoon stapsgewijs Moet ik het eigenlijk gewoon gaan verkopen. Mm -hmm. Maar wel dat ik een, een. Ik wil wel een kern overhouden. Bijvoorbeeld. Nou, 10, nou, 20% wil ik gewoon niet verkopen. Nooit. Omdat, of het is een, nee, niet deze cyclus. Deze, niet deze cyclus, nee. Ja, en nee. dat heb ik met bitcoin ook. Ja, dat, dat ook vertelde je. Jou gezegd. Ja, ja, dat nee. je laatst. Dat vond ik eigenlijk wel een goede. Dat je nooit volledig uit de markt bent. Je weet gewoon niet hoe je kan doorrennen.
0: Nee, en dat nooit. Dat, dat is, ja, weet je, iedereen heeft in zijn hoofd hoe lang nooit dan is.
1: Ja, life happens. ja. Dus, uh.
0: Life happens, maar ook hoe ver kan je in de toekomst kijken en echt dat materialiseren. Nou, 2030 is voor mij ver genoeg ja. om uh, in, gaandeweg, nou, misschien uh, weet ik veel, dat ik 80% van mijn bitcoin dan heb verkocht. Gaandeweg, misschien al in 2025, geen idee. Uh, dan heb je nog vijf jaar te gaan. Ja, wat doe je dan? Nou, dat ga ik dan wel zien. Ja, ja, nou ja precies. Ja, dus dat kan je nooit van tevoren weten. Maar gewoon iets korter op de bal zitten in die zin. En kort op de bal. <laughs> Al kijk je
1: één keer per jaar. Ja, kijk, ja, nou ja, niet in ieder
0: geval zeggen, kijk één keer in de tien jaar. Want nee. dit soort dingen zijn wel echt
1: heel uh, cycli gevoelig. Ja, maar precies. Maar ik denk het beter is dan om nog tien of 20 procent te, te laten blijven ja. liggen. Of zeg ik, verkoop maximaal tot dit. En de rest mm. gewoon vasthouden. Maar ja... 80% van je positie zou ik best kunnen verkopen als het, als het extreem wordt. Het ja, gaat om serieus geld, dus dan moeten we chips eraf halen. Maar wanneer vind je het overvalued? Ja, joh, ik heb echt geen idee. Nee. Het is zo afhankelijk van factoren als ik de ETF doorheen komt... en er gaat dezelfde liquiditeit doorheen als Bitcoin, bewijs we spreken, nou, dan, dan, ja, dan wil je niet weten waar het heen gaat. Nee. Maar ja, wat is, ik, ik, vind, ik kan niet bepalen wanneer een crypto-muntje overvalued of undervalued is. Ik heb echt geen idee. Dus en dat als dit je
0: top-performer is en wordt qua weging en qua performance, qua rendement... dan wil je ook niet te vroeg um, hele happen eruit nemen. Ja. ja. Dus ja, misschien moet je dan in, in dat geval op Ethereum... meer erbovenop zitten dan op de rest. Ja,
1: ja dat, dat, en dat gebeurt natuurlijk ja. ook, in die zin. Dus dat. Um, en dan hebben we de laatste vraag. En het is natuurlijk, ja... We hebben eigenlijk de hele aflevering over van Beurs Bedweter... Wanneer ben je bullish genoeg? En zelfs jouw Twitterfoto is nu aangepast met bullish. Ja, <laughs> ja, mijn Twitterfoto is aangepast met ik ben
0: niet bullish genoeg. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja wanneer ben je bullish genoeg? Weet je, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal extreme emoties. Maar ik denk gewoon dat wanneer ben je bullish genoeg? Als je inleg en je allocaties matchen met je optimistische... Outlook. Mm -hmm. um, ik denk dat je dan bullish genoeg bent. Met een stukje verzekering ernaast. Voor mij. Ja. Maar sommige mensen zeggen, joh, waarom zou je die verzekering ernaast hebben? Zoals goud of een stukje cash of weet ik veel wat. Maar um, ja, waar, wat zijn je snelste paarden? Heb je die weging op orde? Mm -hmm. Match die overtuiging met je, met je inleg in je weging? En hoe ziet je portfolio er dan uit? Um, en heb je het idee dat je dat de komende jaar tot anderhalf jaar... sowieso niet... Te slim mee gaat proberen te doen. Ja, met in- en uitstappen ja. en dat soort dingen. Dan ben je boelisch genoeg, denk ik. Dat je dat gewoon, dat je het klaar hebt staan. Je staat gewoon klaar. Je, je komt stormend uit de gate en. Uh, en je houdt het onderweg wel in de gaten. Maar je durft wel dat risico te nemen.
1: Ja, ja. Dat is ja, ook met, het met
0: risico nemen te maken, denk ik.
1: Ja, nou ik, ja, en dat is natuurlijk heel persoonlijk ook. Wanneer, hè, hoeveel, want het heeft te maken hoe groot je posities zijn... en hoe, ja. hoeveel risico je wil nemen. Ik vind het zelf vind ik een mooie uh, op het moment dat je denkt bij jezelf... van ik ga nu niet meer inleggen. Ik heb nu echt genoeg gehad. ja. Dus ik heb een Ethereum heb ik dat nu bijvoorbeeld... nog ah. steeds denk van ja, ik, ik ben nog meer bullish erop... dan mijn positie, maar het is 50%. En ik, als ik nu wil bijkopen... soms heb ik die urge om te willen bijkomen. Dan ja. denk ik denk van nee, ik, ik heb eigenlijk gewoon echt wel genoeg.
0: Ja, dat is een goeie. Dus dat ik, ja. Totdat het naar de 10.000 gaat en dan denk je... waarom heb ik niet 100% Ethereum
1: gehad? Nou ja, nou, waarschijnlijk heb je dat altijd. <laughs> maar dan kan je me nog steeds in de spiegel aankijken... met 50% positie. Ja, natuurlijk. Nee, ja, dat tuurlijk. klopt wat je zegt. Maar dan had je niet genoeg, dan was je niet bullish genoeg. Nee. Dus dat uh, zal je leren dan... Uh... Nee. Hey, we gaan, uh, ik wil zeggen, we gaan helemaal niet verder met een vriend van, van de show aflevering. Dat is het als ik
0: vorig jaar. Zo 2023.
1: Maar we hebben nog steeds meer dan genoeg leuke content op de lange termijn. .nl, ja. voor onze members. Er mij best wel veel content ook deze week, als ik mm -hmm. mij niet vergis. Ja. Dus uh, nou, voor iedereen die ons uh, ja, niet eens wil steunen... maar gewoon als actieve beleger als je betrokken wil zijn... extra inspiratie wil hebben... Analyses, inzichten, portfolio-updates komen van ons ook weer de komende week. En betrokken bij een groep beleggers in, uh, in Discord? Ja, ja, wat een lekker actieve Discord, ja. wat steeds leuker, dus echt een aanrader. Dan uh, kan je member worden, de langetermijn.nl. Mm -hmm. En uh, nou, dat wil je zelf niet missen. Je niet weet niet welke alfa je mist. Nee. Uh, geen financieel advies. Nee. ja, <laughs> geen financieel oh advies. Ja. Ook, ook zo'n bullshit. <laughs> Oké, okay, nou, nou goed, daar gaan we later een keer over hebben. Um, Dank je allemaal weer voor het luisteren en tot de, tot de volgende week. week.